0: Josema y el Diccionario de Seres Alucinantes C de cancerbero. Señalando hacia las montañas, Josema dijo, se las llevaron hacia allá. Bajó el dedo y miró a su derecha, al lugar donde había quedado el armario, oculto detrás de los túmulos y árboles. Todavía estaba cerca, aún podía volver y escapar de ese extraño mundo. Miró nuevamente a la Banshee, demacrada, desesperada. Sus ojos le pedían ayuda. No podía dejarla sola. Aspiró hondo, se cuadró y se acercó a ella. Le apoyó una mano en el hombro. Vamos a buscarla, dijo. Y su sonrisa mostraba una confianza que no sentía. Recolectaron todos los objetos que habían quedado en el campamento de las Banshees y los cargaron al carrito de supermercado. Empezaron a caminar. Josema empujando el changuito mientras la Banshee tiraba de él. A medida que avanzaban, el sol también bajaba hacia las montañas. Se ocultaría antes de lo que habían pensado, por lo que decidieron acampar en el primer lugar que les ofreció algo de refugio, junto a una gran roca. Armaron un pequeño campamento extendiendo las lonas y elementos de las Banshees. Josema recolectó leña y la muchacha encendió un fuego usando un pedernal que había entre sus cosas. La panza de Josema empezó a rugir. Hacía desde que había salido de la escuela que no probaba bocado. La banshee se levantó y caminó unos pasos, hasta encontrar un alto árbol cuyas ramas rebosaban de frutas. Unió sus manos a los lados de la boca y gritó, dirigiendo el sonido sobre algunos de los frutos. Las ramas se quebraron al recibir el impacto de las ondas y los frutos cayeron limpiamente. Se sentaron alrededor del fuego y el chico se deleitó con la fruta más dulce que hubiera probado. —¿Te gustaría ver un truco de magia? —preguntó Josema sacando un mazo de cartas del bolsillo. La Banshee se asustó. El libro había dicho que la magia era una de sus debilidades. —¡No, no! —dijo Josema intentando calmarla. —No es ese tipo de magia. Mira, —extendió las cartas en un abanico entre sus manos, boca abajo. —Elegí una. mírala y recordala. Pero no me la muestres. La chica tomó una carta con sus dedos, la miró y sonrió. —Bien. Ahora ponela acá arriba y después cortá, le ofreció el mazo. La joven la depositó sobre las demás cartas y sacó un cuchillo. No, no, pará. Perdón, cortar el mazo es separar las cartas en dos montones, así. Dividió el mazo en dos mazos más pequeños y los reunió en el orden inverso que tenían antes. ¿Entendés? El rostro de la Banshee se inclinó a un lado, pero sonrió y ejecutó la misma acción que Josema cuando éste le volvió a ofrecer el mazo. El muchacho hizo unos cuantos pases de manos. Encontró la carta que había dejado en el fondo del mazo y eso le indicó cuál era la que había elegido la Banshee. La alzó con una sonrisa en los labios. ¿Esta era tu carta? Los ojos de la Banshee se abrieron, enormes, llenos de sorpresa. Sus labios se curvaron en una sonrisa que mostró sus dientes. A ver, voy a probar alguno de los trucos de la tienda, dijo Josema levantándose. Revolvió en el changuito hasta encontrar la flauta y la soga, que seguían en su bolsa. Leyó rápidamente las instrucciones del truco y se preparó. Tomó la flauta en sus manos, metió el pulgar en una argolla adaptada a la punta de una tanza, que pasaba dentro de la flauta y llegaba hasta la soga. El objetivo era mover la mano suavemente al empezar a tocar y alzar la soga como si la estuviera controlando, imitando a un encantador de serpientes. Acercó la flauta a sus labios, Sopló y la soga empezó a moverse, sin importar que la tanza aún no estuviera tensa. Los ojos de Josema se ampliaron, sorprendidos. Desenganchó el dedo de la tanza, siguió tocando y la serpiente de soga empezó a deslizarse, moviéndose, siguiendo los pensamientos de Josema. Los dos chicos se asustaron. Josema tiró la flauta al changuito y la soga cayó al suelo, lánguida. Josema y la banshee se miraron el temor aún presente. Se acercaron al fuego, se acurrucaron e intentaron dormir. Unos instantes después, el cansancio tras el intenso día los invadió. Al día siguiente, continuaron su camino hacia las montañas tras desayunar más frutas. El camino era de tierra y las ruedas del changuito no giraban bien, por lo que ambos se esforzaban por empujarlo. No volvieron a mencionar el incidente de la soga. Al acercarse a las montañas, empezaron a escuchar un chillido, que la Banshee identificó como los gritos de su madre, ahogados por las rocas. Avanzaron hacia el lugar del que provenían los sonidos, hasta encontrarse a la entrada de una caverna, donde se oían con más fuerza. Josema y la Banshee cruzaron sus miradas y entraron raudos, empujando juntos el changuito. A los pocos metros los recibió un enorme perro de tres cabezas, Bufando y chorrando baba de sus mandíbulas y caminaba de un lado a otro. Una gruesa cadena salía de un grillete en su cintura y llegaba hasta el suelo, en el centro de la cueva, aunque le permitía moverse hasta ambas paredes. El animal gruñó, mirando hacia los jóvenes con odio, y ladró una vez con la cabeza central. La Banshee le gritó, buscando aturdirlo. Vieron cómo las ondas sonoras golpeaban contra el animal, moviendo levemente su pelaje, pero el intenso sonido no pareció afectarlo. La cabeza izquierda del perro se abalanzó hacia la muchacha, que seguía gritando. Josema empujó el changuito hacia ella. Las ruedas saltaron en el suelo de tierra y piedras, dejando caer algunos objetos en su camino, hasta impactar en la y arrojándola al suelo justo antes de que las mandíbulas se cerraran en el lugar que ocupaba hacía un instante. El changuito y todo lo que contenía se desparramaron en el suelo. Josema miró a su alrededor y vio la soga que había caído cerca suyo. Se abalanzó hacia ella y la arrojó a la cara central de la bestia. Lo golpeó en el hocico y cayó como chorreando por su cuello. La cabeza derecha buscó morderlo, pero él saltó a su izquierda, donde se encontraba el changuito tirado. Buscó desesperadamente hasta que el brillo de la flauta llamó su atención. La agarró y empezó a soplar, presionando los distintos orificios y rogando que volviera a funcionar como la noche anterior. La soga se retorció, se estiró, y empezó a envolverse entre los tres cuellos. Luego se anudó y apretó, uniendo las tres cabezas en un fuerte golpe. Josema y la Banshee recogieron todo rápidamente, cargándolo otra vez en el carrito, y lo empujaron a toda velocidad, pasando junto al confuso animal. Cuando se alejaron lo suficiente, más allá del alcance del perro encadenado, frenaron y Josema buscó en el diccionario. Acá está, dijo tras girar unas pocas páginas. El cancerbero es un perro de tres cabezas que protege la entrada del inframundo. Evita que ingresen los vivos y que escapen los muertos. Un escalofrío recorrió a los jóvenes. Un instante después escucharon otro grito proveniente de las profundidades de la caverna. Si te gustó este relato te pido que nos sigas y lo compartas con todas las personas que creas que lo pueden llegar a disfrutar. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Amata de Libros que Amatan y esto es Josema y el Diccionario de Seres Alucinantes.